0: Você está escutando o Afinidades Eletivas, o podcast de cultura feito por mim, Juliana de Albuquerque, e por meus companheiros Cristiano Aguiar, Eduardo César Maia, José Roberto Luna e Maria Larissa Farias. Hoje nós começamos a quarta temporada do nosso podcast com uma entrevista muito especial com Benjamin Moussa, vencedor do Prêmio Pulitzer pela sua biografia de Susan Zontag, sócio-correspondente da Academia Brasileira de Letras, biógrafo de Clarice Lispector e autor da coletânea Imperialismo, três ensaios sobre o Brasil. Este episódio foi gravado em 9 de novembro de 2021. Benjamin, muito obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para participar do Afinidades Eletivas. E eu queria começar te perguntando como foi que surgiu o teu envolvimento com o Brasil. Eu sei que você já escreveu bastante sobre isso mas para os nossos ouvintes que ainda não conhecem essa tua relação de proximidade com o Brasil e também com o Recife, no caso, que você já esteve lá várias vezes. É, conta para gente um pouquinho sobre isso.
1: Olha, o Brasil foi um acaso na minha vida completamente. Eu não tenho nenhum vínculo com o Brasil pessoalmente, eu não tinha, agora eu tenho mas eu, eu, eu tinha estudado na Europa, na, na, na escola secundária, eu voltei aos Estados Unidos e pensei que eu ia fazer alguma coisa com a Ásia, né? porque, como agora a China, todo mundo está falando disso, eu já tinha ficado aqui um tempo, eu achei eu vou estudar o chinês, né? que era o idioma do futuro e não sei o quê, nunca soube, <risos> nunca, nunca, nunca realmente entendi. Mas é, eu fiz duas semanas de chinês eu achei dificílimo e, e não sei, eu achei não, não tinha essa afinidade eletiva ou uhum. deseleitiva como você fala? Não eletiva. É, não, mas não eletiva, como você fala? Deseletiva, ah, ineletiva, é... <risos> anti, é anti
0: Vamos falar anti-eletiva.
1: <risos> é, enfim, não, 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 não senti esse, sei lá, como você fala, tesão que você tem às uhum. vezes com um assunto, você tem uma eletricidade que você gosta da coisa. Não gostei dessa coisa. Aí eu, eu tive que fazer outro idioma e naquela altura do semestre tudo estava já cheio. Menos o português, que estava exatamente no mesmo horário que o chinês. Aí eu falei, por que não eu, eu vou fazer português? Eu já sabia espanhol e francês. E foi aí que eu comecei com essa coisa que me faz parte, tanto parte da minha vida que eu não consigo imaginar a minha vida sem isso. Não consigo. Eu falo português todo dia há quase quantos anos? 25 anos desde que eu comecei assim? Mais, mais, 27, uma coisa uhum. assim. e Mas foi realmente pela Clarice Spector que eu descobri no segundo ano quando a gente começou a ler livros em português, que eu descobri a hora da Estrela, eu não, nunca voltei, sabe? Eu, eu, eu caí como uma como um peixe numa isca, sabe? Eu, eu, eu fui Sim. preso pelo Brasil <risos> e, e nunca mais é, consegui me livrar. E é uma coisa que eu que eu gosto muito, você não pode ver, os ouvintes não pode ouvir, mas aqui atrás... É toda a minha biblioteca brasileira, que é enorme, é muito mais do que você fala, vê, mas é, tudo isso me, me... não sei, é um pouco o meu mundo, de certa forma. Embora eu não faça coisas com o Brasil especificamente, eu ainda faço até hoje, hoje, quando eu desci do avião, eu tive um e-mail sobre claro, esse que eu tive que responder, sabe? É uma coisa uhum. que que é diária na minha vida. Não é uma coisa... É... Não é uma coisa... A gente, às vezes são como amantes, né? Uhum. Você tem um que gostou durante uma noite e estava ótimo, mas logo esquece. E outros que são casamentos bons. Isso. E no meu caso foi isso com o Brasil.
0: Ah, muito interessante. Tem no teu autoimperialismo, um momento em que você fala justamente que teu amor pelo Brasil começou a partir da, da Clarice Lispector, né, da leitura da Clarice. Foi. E eu acho isso muito emblemático de como os interesses intelectuais eles se constroem, como você falou, né, justamente assim, você tem que ter o clique, tem que ter o tesão. E aquilo pode ou não se tornar uma grande obsessão. E eu acho que quanto mais obsessivo o interesse intelectual, mais é, produtivo ele acaba sendo, né? O criativo também. Muito bonito isso.
1: Não, porque você não pode forçar essas coisas. Não pode. É uma coisa... E pode ter também um interesse para um assunto, mas não rola, no sentido de que... Eu fui, na mesma época que eu fui ao Brasil... Pela... Às vezes eu fui para a Argentina também, só para ver, conhecer uhum. um pouco. Eu gostei da Argentina, mas nunca nunca rolou nada na Argentina, sabe? Isso. Nunca aconteceu. É, o Brasil foi que me grudou e eu grudei nele também. <risos> tô ainda grudando.
0: Eu acabei de ler, assim, os ensaios do autoimperialismo, é por isso que eu estou com o imperialismo na cabeça. Mas uma coisa que me Ótimo. chamou bastante atenção... É, em um determinado momento, no livro, no ensaio que propriamente se chama Alto Imperialismo, você fala o seguinte: O, o Alto Imperialismo Brasileiro é, ele se caracteriza como o fato do país estar sempre é, exercitando as ambições imperialistas dele sobre si, não é isso? E você escreve: a ameaça no Brasil é sempre interna e ver isso era se maravilhar com a frequência com que o discurso de guerra fora dirigido não contra o estrangeiro, mas contra o próprio país. Será que dava para você falar um pouquinho aqui para a gente sobre esse aspecto do imperialismo brasileiro, essa quase que doença imune, que também é uma menção que você faz nos ensaios relativo ao lupus, e o contexto político do país hoje, assim...
1: Ah, olha quem se quem fica surpreendido com, 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 com o estado do país hoje não prestou atenção nos anos em que o Brasil estava no auge, né? Porque essa essa linguagem de guerra e de guerra contra o próprio povo do Brasil, sabe? Invasão é uma palavra que eu comecei a ver nos jornais, uhum. as coisas, invasão de favela, invasão de praia, invasão de de, de territórios indígenas, de não sei o quê, de tudo, você fica prestando atenção, invasão do meu ambiente, invasão, mas é sempre uma invasão do Brasil pelo Brasil. Isso Sim. é bem diferente da retórica que eu conhecia, é, e, e não é totalmente verdade que o Brasil não tem ameaças externas, tem ou tinham, é, mas o Brasil é um país bem grande o país que mais ameaça os, os vizinhos do que o contrário pergunta isso a, ao Paraguai à uhum. Bolívia à Venezuela sabe tem tem uma história brasileira com os vizinhos que que eu uma história de um grande país que sempre como sempre fazem é o centro de gravidade daquela região mas é a violência com a qual o brasileiro trata o outro brasileiro. É uma coisa impressionante. Hoje, Bolsonaro não é nenhuma novidade. Ele com a arminha e tudo isso. Isso, arminha de dedinho, tudo bem. O problema do Brasil não é isso. O problema do Brasil é a arma mesmo. O Brasil mata mais gente no próprio país do que na guerra. Eu tive na Iugoslávia agora. Eu lembrei. Uhum. Na guerra da Bósnia, que foi uma das guerras mais cruéis do, do século, do, do último século, morreu menos gente no ano do que se morre no Brasil no ano de assim de, 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 de violência de de, de 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 roubo na rua é, então eu queria entender essa, essa essa contradição porque eu achei muito esquisito o país ficar se impadindo agora com, com com Bolsonaro eu acho que ele é uma expressão igual a Trump sabe é por isso que eu sempre adverto os amigos meus no Brasil de não ficar nessa retórica de ficar achando que eles são tão superiores a todo mundo. Isso foi o que a gente fez nos Estados Unidos também. Todo mundo se acha superior àqueles idiotas, assim. Uhum. Mas tão, tanto Trump como Bolsonaro... Quem é mais carioca do que Bolsonaro? Ele é de onde, esse cara? Ele é uhum. da, 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 da do Congo? Do Congo? ou ele é da, da Eslovênia, não é, ele é do Rio de Janeiro. É uma pessoa uhum. que quem conhece o Rio de Janeiro conhece esse cara. Então, o trabalho tem que ser interno e tem que ser de, remédio, de, de de tentar fazer alguma coisa positiva no Brasil. Ainda tem, talvez seja bom, né? porque tem tanta coisa ruim, que tem muita coisa boa para fazer.
0: Ah, Total. Uma coisa Mas também... não
1: caindo nessa coisa de ficar gritando. E todo mundo... Já, já sobra a gente para fazer
0: isso. Isso. Interessante porque também em um dos teus ensaios no livro, você fala desse teu olhar do estrangeiro é, sobre o Brasil. E como foi difícil para você, em determinado momento, se colocar numa posição de escrever sobre o Brasil e a América Latina sendo um norte-americano. É... Isso eu achei interessante porque você pega em um momento você fala que o Brasil importou tanto lixo dos Estados Unidos que poderia importar é, justamente algo que é interessante da da, da cultura norte-americana, que é essa questão de se questionar o passado e de questionar o que, que, que é que houve e quais são as consequências desse passado na, na história recente dos Estados Unidos. A gente tem visto, mais ou menos, hoje no Brasil, uma espécie de questionamento dessa herança né, cultural nossa, colonial. E em uma das discussões recentes, é, rolou, por exemplo, a discussão sobre é, a retirada ou não de determinados monumentos. Por exemplo, o monumento de Gato em é. São Paulo.
1: Foi e, queimado, essa... né?
0: Foi queimado. E você fala justamente no Monumento do Borba Gato no teu ensaio né, sobre a pornografia dos bandeirantes. E lá você tem um argumento muito interessante, que inclusive você menciona até o Pessoa, a Clarice e a Susan Zontag, no, no mesmo parágrafo. Assim, eu é fantástico, mas o teu argumento é, é o teu interesse por esses monumentos aos bandeirantes era o desdobramento de outro, mais geral, pelas formas como a linguagem interage com a realidade que ela própria cria, para depois invariavelmente distorcer. Como você percebe e situaria hoje essa ambivalência na mensagem desses monumentos, esses monumentos que, ao mesmo tempo, parecem celebrar um passado colonial e eles também são a reação, esse passado colonial, né? tipo uma releitura para uma formação é. de uma identidade brasileira. Como é que fica isso, é, essa percepção da subvalência e é, o desejo de parte da população de se ver livre desses monumentos de uma vez por todas? Né?
1: Olha, é muito engraçado isso, porque é, essa questão dos monumentos sempre me fascinou, porque eu sou do sul dos Estados Unidos, sempre tive, tivemos essa questão, e ainda temos, porque é uma coisa bem atual.
2: Uhum.
1: É, eu mudei muito o meu pensamento sobre isso nos últimos anos. Eu acho que agora... É, eu, o problema dos bandeirantes também não é só que comemoram gente que a gente não admira muito. Né? Uhum. O problema maior no Brasil é que ninguém sabe quem é boa pagar. Né? Não tem uhum. contexto para entender o que, que é. Ninguém sabe mesmo, ninguém sabe quem invadiu Mato Grosso no século XVII. É uma história que seria muito interessante. Eu, eu, eu vario entre a, o, o meu desejo de contextualizar as coisas, porque é, que foi a minha ideia nos Estados Unidos, primeiro, eu acho que já mudei isso porque... É, eu sou de família sulista, então eu, eu entendo o apego emocional a essas coisas. Uhum. É, não era só que as pessoas eram racistas. Não era. Era um, um orgulho de um povo, no, no, no caso sulista branco, que tinha perdido uma guerra horrível, tinha perdido muitas famílias e filhos deles e muitos parentes por uma coisa hoje horrível. Mas... É, mas para essa gente, quando eu penso nos meus avós, para eles não era uma coisa racista. Era uma coisa de nós, nosso povo, nosso sacrifício. Mas no Brasil é diferente porque ninguém sabe quem são essas pessoas. É, você vê esses monumentos, e o monumento é uma coisa que não combina bem com o urbanismo brasileiro. Você uhum. tem um, um monumento, no, tipo, tem monumentos na, na Paulista, por exemplo que são dos bandeirantes diante da Maspe, do Masp, sabe aqueles em mármore que tem esqueci os nomes dos bandeirantes que estão aí, mas não tem absolutamente nada que ver com a realidade de São Paulo é, no, no, nesse momento, né? Mas você, eu imagino que você poderia criar ao redor disso, em vez de destruí-los, um diálogo de, de entender como é que foi feito o Brasil foi feito por esses homens muito violentos que foram caçar índios e negros no interior e fundaram cidades e, e fizeram o, o Brasil tal como ele é. Que o Brasil, tal como ele é, é muito ruim, mas também é muito bom. né? Uhum. Como todas essas criações, é uma coisa ambivalente. Não é que você pode... Não, ninguém quer lixar o Brasil e dizer não, o Brasil é... Embora, bom, tenha muitos brasileiros que ah, Brasil não deu certo, não vale nada, está muito ruim. Não é. O Brasil tem lados bons e tá, tem lados ruins como qualquer outra nação. Então, para mim, hoje, se eu pudesse voltar ao Brasil para ser ministro de monumentos aos bandeirantes, alguma coisa assim, adoraria tipo criar aulas, criar um diálogo explicando quem foi fulano de, de não sei o quê, é, borbagato ninguém, boba gato só existe na mente paulistana por causa daquela coisa uhum. é, então não sei Eu, 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 eu como eu estou em diálogo comigo mesmo agora sobre essa questão, eu, eu acho que para uma sociedade seria bom ter esse é, esse tipo de diálogo
0: Sim. antes mesmo de se pensar em, por exemplo derrubar um monumento contextualizar esse monumento historicamente para que a sociedade tenha uma percepção mais ampla do que se trata, para, no fim, né, no
1: fim não, de porque contas, você realmente pode... tomar uma decisão.
0: Né?
1: Você pode derrubar o um monumento a João da Silva, mas se você não sabe quem é João da Silva, para quê? Entendeu?
0: Uhum. Exatamente. Muito interessante. É, e outra coisa que você fala no ensaio é justamente falando, tipo, como, por exemplo, no caso do Borba Gato, é, um bandeirante implicaria é, a imagem do bandeirante implica em movimento, né? e o borbagato é, é aquela figura estática ali, parece uma vela literalmente. É... Mas isso é
1: muito engraçado, eles é como uma pessoa. Você sabe quando você diz, você está triste? Não, eu estou bem. E você vê pela cara que a pessoa está miserável, né? Você, não, você tá não, eu estou muito, eu tô ótimo, sabe? E você sabe pela voz e pelo gesto e pela então, esses monumentos são interessantes porque tudo o que eles falam oficialmente é o oposto do que eles falam como obra. É, é. Eu, eu acho engraçado isso.
0: É, é fascinante isso. Eu nunca tinha parado para pensar nesse nesse aspecto, mas lendo o teu ensaio, eu, eu comecei a rir nesse, nesse momento, justamente por conta disso. Então, vamos agora aqui sair dos monumentos, sair do autoimperialismo brasileiro, e vamos falar um pouco sobre literatura brasileira, é, sobre a Clarice Lispector, que é a tua grande paixão na literatura brasileira, pelo que eu entendo. E é, a Clarice, ela é uma estranha no ninho da nossa literatura? É, quais são as influências que ela possui? Né? E como a gente pode, talvez tratando até dessas influências, abordar? a questão do judaísmo com relação aos textos da Clarice. Falando do judaísmo, porque afinidades, enfim, é um, um projeto que está sempre ligado muito à discussão da literatura judaica. E literatura judaica também é um tema que ressurge bastante nas nossas conversas de, de Instagram. Fala, fala um pouco sobre porque isso. Eu
1: adoro esse assunto. Eu ah. acho muito... Eu, eu apanhei muito no Brasil por causa disso, porque as pessoas achavam que se você chamasse Clarice de judia você tirasse ela do Brasil, né? Uhum. Que era uma coisa uma uma contradição que claro que não é, né? A gente não a gente quem sabe quem é judeu conhece o judaísmo como sabe que não é assim, mas quem conhece o judaísmo também reconhece uma voz judia muito forte na cabeça. Assim é muito impossível não saber isso logo. Como você vê eu tenho um amigo brasileiro que fala que ele sempre reconhece uma brasileira pela maneira que ela toca o cabelo. Bom, eu não sei como que é, mas ele diz a 50 metros. Ele não conseguiu me explicar como é uma brasileira toca o cabelo. Mas eu acredito que tem uma maneira de, de você reconhecer... Eu também reconheço brasileiros como a 500 metros, sabe? Americanos também não há como faltar. Vocês, vocês vê eles sobretudo na Europa e fora do país. Então, é, para mim, foi muito óbvio que a Clarice era judia, não sou que ela era judia, mas que ela tinha um jeito judaico e, é, na, na fala, na, na aparência, em tudo, mas também no, nos temas dos livros dela. Macabea, que é talvez a mais famosa, porque ela tem um nome judaico e ela tem essa história de... de, de do que a história judaica, basicamente, que é de apanhar e de não ter a resposta às crueldades da, da vida do Deus, de como quiser chamá-lo. É, mas isso foi foi muito esquisito para mim, porque, quando o livro se publicou nos Estados Unidos, ninguém questionou isso. As pessoas até acharam engraçado que tem judeus no Brasil, que as pessoas nos Estados Unidos não sabem, <risos> em geral. Sim. É, mas... É, é, na América Latina, em geral, não, não, nunca é uma coisa um pouco exótica, judeus debaixo das palmeiras, sabe? Mas, é, é, mas bom, é, mas no Brasil eu, eu, eu encontrei bastante resistência a essa coisa, como se fosse uma, um atentado à ideia nacionalista do, do país. Você reconhece isso?
0: Sim, eu acho que tem uma resistência um pouco, né? Como se fosse... Acho que principalmente com a figura é, do judeu que chega ao Brasil no final do século XIX, começo do século XX, que é a figura do judeu como aquele imigrante do leste europeu, né? Então, talvez as pessoas elas estranhem um pouco é, a identificação de Clarice como com uma mulher judia, como escritora judia, justamente por isso, né? E aí essa 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 reclamação de que se estaria estrangeirizando a Clarice. Mas eu discordo também, eu tô com você. Eu acho que é, a experiência judaica é muito rica é, e ela se adapta aos contextos aonde ela se insere. Né? Você vê nos Estados Unidos, claro. até o próprio Isaac Pachev Singer, que chega da Polônia, se torna uma grande, é, vamos dizer, celebridade do mundo literário, claro. inclusive em inglês. Então... É, mas tem um, uma coisa interessante, que é esse olhar também né? da Clarice enquanto alguém que chega no Brasil, acho que aos quatro anos de idade. né?
1: E... Um ano e meio.
0: Um ano e meio, desculpa. E também as irmãs é. dela também escreveram. Né? A Stylisa, é. romancista, e a Tânia tem um livro de memórias de família, não é isso? É.
1: A Tânia, que, que foi a única que eu conheci, a Tânia tinha alguns livros... Ela tem um livro sobre tipo, como tratar a empregada, que é um uhum. pouco cancelável hoje em dia, mas que foi uma realidade para a dona de casa brasileira, de classe média, e ainda é. Né? é que que a gente não... Que tinha na Europa, nos Estados Unidos, mas não tem há pelo menos 50 anos. Que no Brasil ainda tem pessoas vivendo dentro de casa, assim, uhum. fazendo faixinha, cozinhando... É, então, esse livro é engraçado. Elisa tem é, seis ou sete romances
2: uhum. que
1: são muito pesados para ler. É, muito A exceção é o um livro que se chama No Exílio, é, que é sobre a imigração da família. É romantis, romanticizado uhum. um pouco a história, mas não é mas é a história do, 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 do que aconteceu. E esse livro realmente fala... Da miséria da família Clarice, de, de tudo que eles passaram na Europa até chegar no Brasil. E quando chegaram no Brasil, não melhorou, não tinha perseguição aos Deus mas era a pobreza, não saber o idioma, não saber, sabe? A mãe é doente, o pai tentando. Então, esse livro, para mim, tem uma grande ressonância emocional.
2: Sim,
0: é interessante isso, porque eu acho que também é um dos motivos pelos quais, às vezes, as pessoas não conseguem enxergar a judia, a mulher judia em Clarice Lispector, né? talvez porque ela não se refira, vamos dizer assim, de forma aberta e direta à experiência judaica da família dela, de imigração
1: de... de não, mas não dela, é o estilo não. dela. Não Sim, é não o é estilo dela. dela. Mas... É... É, eu, eu acho que tem essa ideia de que se, se você judia, você que falar sobre isso o dia inteiro, que não pode escrever sobre uma barata, ou sei lá, outra coisa, sabe? É uma coisa muito, é, é uma ideia muito redutiva, de Exato. que você tem que se colocar uma bandeira o tempo todo, você sabe, como se dizia que brasileiro só pode escrever sobre a Amazônia, ou sobre, não sei, sobre uhum. a praia de Ipanema,
0: sobre setor... não é o caso. Exato.
1: Sertão, é, mas... E, e eles fizeram isso numa certa época, da, da mas, mas não é necessariamente... Eu acho que a grande liberdade que a Clarice deu aos parceiros aos escritores é não ter que fazer o um sertão e a favela e não sei o quê. Não, você pode escrever sobre as coisas universais sem ter que se colocar um rótulo. Isso é uma conquista. Você vê a literatura depois de Clarice é outra coisa que gente... uhum.
0: Então, Benjamin, queria nesse depasão aqui, perguntar se essas comparações que se fazem normalmente entre a Clarice e o Kafka são justificáveis né? no, no momento em que eu a gente sou pega... quem mais fiz
1: <risos> eu acho que eu um pouco inventei essa coisa mas, é.
0: então conta pra gente, porque se assim, você tem aqui dois autores é, que é. não estão falando abertamente sobre o judaísmo mas que a gente percebe o judaísmo vamos dizer assim, nas entrelinhas da escrita deles e o Kafka, por exemplo, você pega o Sholem, o Benjamin, que tentam fazer essas interpretações puxando a, a escrita do Kafka para uma interpretação cabalística. A, é. a Clarice, ela é passível de uma mesma aproximação interpretativa? Como fica isso? Fala um pouco dessa, dessa comparação entre os dois.
1: Olha, é porque é interessante porque os dois vêm quase do mesmo lugar. Um pouco diferente. assim um pouco Kafka veio de um meio muito mais urbano e mais moderno. Claríssimo, mas ele era mais velho. Então, ele já nasce, ele já estava morrendo quando ela nasceu. Então, a gente está falando de outras gerações. E, mas, é, basicamente, eles vieram do mundo dos judeus da Europa do Leste. E eles têm muitas coisas em comum, como qualquer pessoa. Gente de Pernambuco... Ou diversa que seja, tem alguma coisa em comum, sabe? Uhum. É uma coisa que você reconhece, uma piernambucana, quando você encontra. É, e, mas, além disso, os dois enfrentaram a questão de como viver no mundo sem Deus. E se você pensa num, num, numa das metáforas mais lembráveis do Kafka, é aquele castelo com a porta que você tenta entrar e não entra, e você que entrar, entrar e que entrar e tem um castelo fechado e você morre lá na porta e tem outra metáfora famosa dele que é a barata que que o Gregor Samsa se acorda um belo dia transformado em barata ou em coisa não sei como se traduziu Sim. no Brasil barata.
0: transformado no inseto na né? barata é
1: inseto é infinito. então e, e aí a gente pensa imediatamente na barata de AK. É inevitável Sim. quem conhece essa coisa não pode... E a barata é uma é um tipo de aproximação a, a Deus. E, e a, o castelo de Kafka, na minha opinião, se abre para Clarice, porque Kafka nunca se abre. Clarice é o, o passo o próximo passo, porque ela é uma mística, ela quer chegar a uma é uma essência divina. Ela quer chegar a uma luz, a uma verdade, não seja, embora não seja uma verdade muito consoladora.
2: Hum.
1: A, a verdade de G.H. não é a consoladora, é, mas, mas também é, dependendo de como você quer ver. E então, para mim, Clarice é o próximo passo na literatura depois de Kafka por isso que eu sempre falei que ela era a escritora judia mais importante depois dele porque ele coloca as questões e ela as resolve
0: muito muito interessante e eu acho que as pessoas realmente precisam começar a prestar atenção nisso assim com mais cuidado e menos preconceito né desse rótulo de escritor judeu escrever simplesmente sobre determinados tipos de experiência. é
1: tem que ter menorar e, e em tudo que você fala, não é assim.
0: Não é assim. Não. <risos>
1: não, não.
2: E escrevendo
0: sobre de... a Clarice, é, escrevendo sobre é, ela e depois sobre a Susan Zontag, é, conta para gente um pouquinho quais foram as dificuldades de se inscrever biografias sobre mulheres intelectuais e grandes divas também, né? Porque existe um elemento da diva, tanto na Clarice quanto na Susan Sontag. né?
1: Eu gosto da combinação de alto, de alta arte, digamos, de alta cultura, intelectualismo com alto autoestilo.
2: Uhum.
1: Eu acho que isso é uma pessoa que fica boa na foto. Eu acho isso é fascinante essa combinação Sim. é uma coisa que eu é, que não é contrária né mas que se costura juntos é, divas elas eram Susan talvez mais do que Clarice Clarice era realmente na vida dela ela não era uma estrela cinematográfica Hollywoodiana como era a Susan é, mas eles elas são basicamente da mesma geração é, é, escritoras, dias, enfim. Tem coisas em comum. E essas coisas são importantes. É muito importante ser mulher. Ser mulher é diferente de ser homem. É diferente de ser... É, sabe? É diferente hum. de ser lésbica do que ser hétero, no caso hum. da Susan. É, mas, ao mesmo tempo, são dois espíritos muito diferentes. Eu acho que a Clarice é o que a Susan teria querido ser a grande artista, a hum. grande alma. A, a Susan era a melhor possível, assim, intelectual, crítica, mas ela nunca poderia ter escrito os contos de Clarice, nunca. É, o que não é ruim, ela alcançou uma coisa muito diferente, é, com cabeça diferente.
0: Sim, eu tava, tava até pensando sobre isso, assim, eu lembro quando eu li a tua biografia de Susan Zontag e depois eu fui atrás dos diários, os ensaios eu já conhecia, porque, aliás, eu me aproximei de você no Instagram justamente na época que você anunciou que ia escrever sobre a Susan Zontag, eu disse, meu Deus, eu preciso acompanhar o processo é, dessa gravidez aí, dessa biografia de Susan Zontag. E os ensaios são maravilhosos, assim, é, o, o que ela escreve ah, sobre Canet é uma maravilha, o que ela escreve sobre Benjamin é outra maravilha, é, Notes on Camp. E são coisas
1: que a Clarice jamais teria podido é, fazer.
0: Jamais conseguiria fazer. Então não é para dizer
1: né? que uma é melhor do que outra, entendeu? Exato.
0: Mas aí quando você pega, por exemplo, é, Volcano Lover, por mais que eu tentasse, assim, gostar do livro, eu dizer, mas os ensaios são tão melhores que aí eu ficava naquela naquela questão, né? Eu deveria estar gostando do livro, mas eu prefiro os ensaios. É. Como se os ensaios fossem uma arte menor, entende? Mas não são, na verdade, né?
1: Não, certamente nela não são. É, mas ela tinha esse afã, esse, esse, esse desejo de ser romancista que era um pouco o que ela imaginava ser, é, que ela imaginava era ser escritora. É, e muita gente se decepciona com, com a ficção dela eu, eu gosto dela da ficção dela não sempre porque bom mas é, porque os romances são de uma época em que é, o mundo está o mundo intelectual estava procurando um caminho para frente como na música no teatro na pintura abstrata assim é, depois da segunda guerra mundial as pessoas acharam realmente que, que que a cultura nossa tinha fracassado, que a gente tinha que reinventar tudo. Então a Susan fala por que, que não o romance também? Por que, que hum. a gente está basicamente numa forma do século XIX, enquanto a realidade nossa é tão diferente que a gente precisa de uma nova forma? Então o plot e a, o personagem e desenvolvimento e essa e, e, essas, e a ação e Joga isso pelas janela porque não, não dá mais fazer isso. Vamos inventar uma nova forma. Então, essa nova forma que ela inventou, e outros também, é uma chatice para ler. Porque a <risos> gente quer a ação, a gente quer... Sabe? A gente quer todas essas coisas... A gente que quer que storytelling,
0: de verdade. né? De isso!
1: Dia... É muito é uma delícia, uma, uma, um romance bem construído. Então. Mas aí, você lendo isso, Entende que não era isso que ela estava querendo fazer, ela estava inventando uma coisa nova e, como muitas invenções, não deu exatamente certo. Mas, para nós repensarmos o que, que é um romance, o que, que é um livro, por que a gente quer que, no final do livro, o casal fica apaixonado e, sabe, tipo Jane Austen, uhum. é, é interessante. Ela me ajudou a ler o negócio. Humanos, pelos romances também, tanto quanto pelos censários.
0: Perfeito. É, a gente está aqui comparando a Clarice e a Susan Zontag. Você fala que a Clarice é mais ou menos o que a Susan Zontag gostaria de ter sido. É, é. Mas existem também outras afinidades. Né? Eu acho que até no, na maneira como você retrata um pouco o perfil psicológico dessas duas autoras. Você fala em determinado momento da biografia da Clarice... Clarice teria começado a contar histórias por conta da mãe. A Susan é. Zontag né, também tem aquela relação com a mãe dela é, que é uma relação muito complicada, né? acho, por conta do alcoolismo materno. Né? É, tem como a é. gente estabelecer uma afinidade entre elas a partir desse perfil e de outras questões também? Como é que você enxerga isso?
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comparar é o fato de serem mulheres. Eu acho que isso, hoje em dia, é muito difícil imaginar o que isso era. Porque uhum. hoje a gente tem mulher senadora, mulher dentista, mulher não sei o que. É muito normal. É, naquela época, para ser eu tive na em Varsóvia, que eu aconselho você a conhecer uma vez, eu fui à casa da Marie Curie, uhum. que era a, a única mulher é, modelo para uma menina que não queria ser apenas mãe, sabe, que queria ser uhum. escritório, ou professora, ou engenheira, ou sei lá, alguma cientista. Não tinha exemplos. É muito difícil a gente imaginar hoje o que era isso. Então, é... Mas pode ser, no caso da Clarice, é uma alienação, tanto pelo ser, fato de ser judia, imigrante, pobre e tudo isso, quanto como ser mulher também. Mas foi uma alienação produtiva no caso dela. Uhum. Porque ser é de fora, ser é estrangeira, ser é uma coisa que ninguém espera que você seja, é uma liberdade também. E para a Susan também. Eu acho que as duas foram tão inéditas. É, porque o Brasil não era tão diferente dos Estados Unidos nessa questão. Talvez um pouco. Sabe, a primeira jornalista brasileira foi Clarice Lispector. Por acaso, não tinha, não existia. E os homens não sabiam, não falavam muito palavrão na redação. E pela primeira vez, como tinha uma dama aí, ficaram assim, como que a gente, a gente tem que falar de outra forma, porque a senhora está aí. E isso não é muito, não é piramidal, né? como se diz, não é do Egito antigo. É uma coisa bastante recente. E Susan também, quando você lê as coisas, que mulher fazendo pós-graduação não existe. Isso se falava em Harvard. Isso nos anos 50. Uhum. Não é nos anos medievais. Entendeu?
0: Exato. E tem uma coisa interessante, Benjamin, que você falou. A falta de exemplos para as mulheres naquela época. Assim, Maria Corrêa era o único exemplo para quem queria ser alguma coisa diferente de mãe e dona de casa. É. é. Hoje em dia, a gente tem essa ênfase no exemplo, a gente tem uma multiplicidade de exemplos. E, no entanto, quando, é, por exemplo, você, você lança a biografia da, da Susan Zontag, a gente escuta as pessoas falando ah, mas a Susan Zontag é, tinha problemas. Ela não era lá aquela figura que deve ser um exemplo para a gente porque ela traía os amigos, ela passava a perna das namoradas e tal. É como se as pessoas quisessem um exemplo que fosse perfeito, que não tivesse é, nuance, ambivalência, Ai, mais, eu... mais do que humano. Né? tipo. É... Não, eu
1: adoro que você fala isso, porque eu fiquei tão frustrado com essa questão. Falei, não é para ser perfeita que ela tem, não pode ser um exemplo. Ela era um exemplo de um ser humano dificílima, assim, complicadíssima, claro, mas... É, mas você falou das divas, eu não, é, eu não gosto de pessoas bondosas, assim, boazinha. não, é, não são interessantes de ler. Sabe? Não é a vida que a gente conhece, a gente gosta de biografias, eu acho que pelo fato de serem exageradas. Sim. É, porque você pode ler uma biografia da senhora em, sei lá, Boa Viagem, só porque a gente está falando Pernambucano um pouco uhum. aqui, que fica no apartamento dela e não faz nada, bom, tudo bem, né? pode ser uma... Se um gênio escrever essa biografia, pode ser maravilhosa. <risos> mas, em geral, a gente quer a, a, a coisa enaltecida, enlouquecida e um pouco demais. E, Mas eu fiquei muito triste com isso, quando as pessoas falaram isso, porque Susan, sim, é um exemplo, porque ela alcançou muita coisa, mas ela pagou um alto preço para isso. Ela teria ah, tá. pago um alto preço também para ter ficar em casa, sabe? Não fazendo nada.
0: Exatamente. Tem um momento na biografia que eu gosto muito, que é uma história assim que, na hora, me pegou de surpresa, porque eu nunca imaginei que Susan Zonta fosse capaz de fazer isso. Mas depois eu fiquei rindo, e rio até hoje com essa história. E conto para as pessoas também, rindo. Que é o um momento que você fala que ela convenceu uma das amantes dela na época a fazer a prova de alemão, para reingressar no doutorado. Eu disse, gente, como pode isso? Né? Eu, já, eu jamais teria essa cara limpa de pedir para alguém chegar e fazer uma prova por mim. O desejo sempre existiu, né? principalmente na época é. do colégio. Se eu tivesse uma irmã gêmea <risos> que pudesse fazer a prova de matemática por mim, eu estava... É, claro. É. Mas é, esses, essas anedotas sobre a vida da Susan Zontag, eu acho muito interessante quando a gente põe em perspectiva com algo que eu li há muito tempo na entrevista da Rolling Stone, que ela deu, que ela meio que se caracteriza, ou é um jornalista que diz que ela gosta de se caracterizar como moralista. E, e aí você percebe essas contradições dela, né? E justamente a coragem dela, é assim que eu enxergo, pelo menos, de tentar reparar as limitações morais dela a partir de uma atuação no mundo. Você vê isso
1: também? Ou... Sim, sim. Mas isso é fascinante, porque o, eu acho que eu apego ao moralismo, em geral, pelo que eu conheço de pessoas de vida humana, as pessoas que mais precisam de um amor, de um moral rígido, são justamente as pessoas mais transgressoras.
2: Uhum.
1: É uma coisa que é, você precisa, porque se você não tem esse instinto esse impulso de, de, de transgredir, de fazer bagunça no mundo, você não precisa de moralidade. Porque você... Então, ela era moralista justamente por ter visto o contrário, as consequências também do, do, é, desse contrário. Então, é, ela era uma pessoa que necessitava regras e que necessitava também romper as regras,
0: Perfeita. Daí outra pergunta que eu tenho para te fazer é que da época do lançamento do, 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 da tua biografia da Susan Zontag, eu acho que rolou uma conferência na, aí na, na Holanda mesmo sobre Susan Zontag e a filosofia. Oi, e
1: não me lembro. Eu estive assim,
0: lá. Eu, que, eu não sei se você teve, eu não sei se eu vi pelo teu Instagram. Ah, eu eu assisti tantas dessas coisas. Ah. E aí eu queria te perguntar, é possível a gente extrair realmente uma espécie de filosofia é, dos ensaios da Susan Zontag? É, esse ensaísmo dela, ele se pauta é, na definição de determinados conceitos que ela cria para entender o mundo? É, ou eles são assim, simplesmente exercícios interpretativos? né? Assim, Sem um, uma teia de conceitos... assim pré-estabelecido por ela. Como fica isso, né? E de que maneira a Suzana permanece permanece uma escritora da nossa época?
1: Ah, ela é e não é. Eu acho que é, quando a gente vê a cara dela, quando a gente, se você tem o meu livro com essa foto dela da Vogue de 75 76. Parece uma pessoa de hoje que é uma coisa bastante incrível, porque isso já tem quase 50 anos, mas ela parece tão contemporânea. E ela é, você pode já comentar os dois lados, ela é muito contemporânea, porque as questões que ela fala sobre a fotografia, sobre a, a imagem da pessoa que fica em guerra com a realidade da vida da pessoa, tudo isso só ficou mais agudo, eu acho, nos últimos anos, nas redes sociais, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, você como eu falei dessa coisa do, do romance, como você, uhum. você reinventa o romance depois da Segunda Guerra? Como você reinventa a filosofia? Que isso, se você falou da filosofia, é a questão bem básica na filosofia e como é que a gente deve viver. Uhum. Como vivemos no mundo de Auschwitz, de Nagasaki, de todos os, 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 os desastres é, do século XX é muito... É, muito, é uma tentação muito grande de jogar tudo fora. Eu acho que é legítimo também. Se você vê na arquitetura, na, na, na música, em tudo, é, as pessoas tiveram essa ideia. Mas eu acho que ela re realmente pode representar para mim como você reúne, você não joga fora, você reúne as coisas valiosas do passado com as coisas valiosas do presente para criar um futuro melhor. É, que é uma maneira um pouco simples de dizê-lo, mas, mas não era uma revolucionária nesse sentido. Ela era uma pessoa totalmente devota é, ao cânone é, uhum. ocidental é, na música, na filosofia, na, na pintura, na literatura. Mas não é. Então, nesse sentido, aqui naquela época, ela não tava muito. É, isso não era muito popular naquela época. Então, mas dependendo da questão que você quer examinar, eu acho que é muito difícil não encontrar alguma resposta nela.
0: Sim. Por exemplo, os ensaios dela sobre a doença como metáfora, a AIDS Exatamente. e as suas metáforas, eu acho que eles falam muito para gente hoje, né? É, principalmente a AIDS como metáfora em um período de pandemia. Logo no começo, eu acho que muita gente chegou a escrever sobre isso. Eu, inclusive, <risos> cheguei a escrever sobre é, isso. Ah, é. Justamente ah. porque se comunica muito bem, né? Mas, Benjamin, é, você estava falando da, da apreciação do Cânone pela Susan Zontag, desse, hum. é, desse ensaísmo é, que a gente pode ligar a filosofia por um viés humanista, e isso me trouxe à cabeça o Harold Bloom, de certa forma.
2: Hum.
0: Você teria ah. alguma opinião de como... É, é, a Susan Zontag e o Harold Bloom dialogariam nessas preocupações de alguma maneira, é, nesse apego ao povo eles, ou...
1: eles eram radicais na época deles, que ficaram conservadores, mas não pelo conservadorismo político, nem nada disso, mas porque a cultura ao redor mudou. E a gente tem um... Quando eu estava falando do Boba Gato, Brasil é um bom exemplo disso. Brasil esqueceu completamente. Ninguém... Bom, se você estuda especificamente uma coisa numa faculdade, aí sim. Mas, em geral, o brasileiro eh, eh, formado não tem nenhuma obrigação mais de conhecer a literatura e a cultura nacional. Não existe. E isso em todos os países é assim. A gente lixou tudo pensando que as questões modernas são questões de hoje, que a gente não precisa do passado e aí é uma figura como o Sontag que é justamente a força dela o Harold Bloom também, mas ela mais porque ele era bem professor mesmo uhum. são justamente as pessoas que trazem que, que representam a continuidade da cultura que não são, não estão rompendo com as coisas são rompendo com certas coisas ruins mas uhum. não estão jogando tudo no lixo é e por isso que eu acho que ela é uma figura realmente que ajuda quem pensa, quem uhum. quer entender como é que é o mundo, como é que deveria ser o mundo. Ela ajuda muito, porque justamente ela é formadíssima, não havia uma mulher mais culta, e ela sabia de tudo, do cristianismo antigo até a música clássica, tudo, e ao mesmo tempo ela estava inteiramente do seu próprio tempo. Uhum e com a arte do, dos amigos dela, da cidade dela, do país dela, é... isso não é contradição.
0: Não. Eu acho que até mostrar justamente o elemento disruptivo do cânone, né? da, da própria história da cultura, né? vamos dizer, ocidental, ou seja, qualquer cultura que, que você estude. né é... Nesse nesse quesito é muito interessante essa conciliação que ela faz entre... O Cânone e as preocupações é, contemporâneas da época dela. muito muito Mas hoje eu acho
1: que ninguém sabe mais, porque todo mundo lixou o Cânone quando a gente estava... Eu, eu não sei quantos anos você tem, mas na, nos anos 90, quando o Harold Bloom fez esse livro, é, ele foi muito atacado como uhum. um velho idiota que queria que o povo lesse Shakespeare e Dante. Eu também quero que o povo lesse, leia Shakespeare e Dante, sabe? Eu acho mas isso passou de uma de, de moda tão inteiramente que eu acho que hoje quem quem quer isso pedagogicamente, assim, quem estabeleceria um, um, uma escola, uma faculdade baseada nessa coisa, acho que ninguém daria uma posição acadêmica a uma pessoa assim. Sim. É. Seria ter racista, sabe? Sei lá, seria Sim. totalmente fora de
0: até porque esse cano precisa ser reavaliado, precisa ser, passar por várias... Já dias, é, já dias, foi já muito é, já avaliado.
1: Foi. É um trabalho de, de... Bom, nos Estados Unidos é um trabalho de mais de um século de, de, uhum. de, de expandir. Em, na maior parte foi para negros e para mulheres nos Estados Unidos. E em outros países também tem preocupações uhum. diferentes. assim mas é, Mas ainda tinha a ideia de que de que existisse um cânone. E agora não existe mais. Eu acho que é uma perda muito profunda.
0: Sim. Outra coisa que é interessante, na Zontag, é... e algo que se comunica muito bem com o nosso tempo, é justamente a coragem que ela tem de adotar uma atitude crítica. né? Porque o crítico literário, o crítico cultural, Sim. ele precisa ter coragem para dizer determinadas coisas que normalmente as pessoas não gostariam de ouvir. Né? É... É... e hoje, cada vez mais isso está ficando mais difícil é, é
1: impossível hoje Exato. eu não faria eu não escreveria resenhas que eu escrevi há cinco anos
0: uhum.
1: cinco anos, não estou falando de 50 anos, cinco anos você não pode não gostar de uma coisa porque aí vem o, o a massa e te ataca no Twitter nas redes sociais e não vale a pena para ninguém mas sempre foi uma coisa é uma coisa higiênica, de certa forma, na cultura, de ter uma liberdade de expressão. Até as coisas mais burras que se falam, mas que se falassem... Hoje, todo mundo adora todo mundo. Não tem... E, e, bom, em segredo, todo mundo se odeia, mas é, oficialmente, nas redes sociais, todo mundo está se beijando o dia inteiro. E é, isso é muito ruim para uma cultura científica o crítica. A gente tem que ter uma maneira de evaluar é, o que é oferecido na ciência, uhum. na literatura, na política. É, mas isso está ficando cada vez mais difícil. Eu, uhum. eu, eu até eu, 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 eu queria... Eu já apanhei muito por causa disso. Todo mundo já apanhou muito por isso. É, eu acho que hoje já não... Eu estou muito velho para fazer isso.
0: Tá. Isso, eu sou aposentado é as pessoas elas normalmente, né o público normalmente tem a atividade do crítico como uma atividade de difamação mas é, quando a gente lê aquele ensaio da Zontag sobre o Canetti onde ela propõe uma ética da admiração a gente percebe é. que o crítico ele não é realmente um difamador mas ele é alguém que está lendo com atenção um determinado material alguém que está
1: engajado com Exato. o texto alguém que que, que, que alguém que, alguém que, que, que se importa com o texto, alguém que, que respeita, até não gostando. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar. Uhum. Tem a ver com o engajamento, exatamente.
0: Então, eu acho que essa, então, seria uma das grandes lições, eu acho, da Susan Zontag para nós aqui do século. da década é. de 20, do século 21, talvez. Né? Mas tem que
1: ter coragem.
0: Tem que ter coragem. Uma última pergunta, já para a gente encerrar é, o nosso episódio de hoje. É, quais seriam as tuas sugestões de leitura para quem se interessa é, por essas duas mulheres fantásticas, a Clarice e a Susan Zontag, e para quem se interessa por o Brasil também, é, ou por uma reflexão sobre o Brasil? E fala para gente um pouco de quais são os próximos projetos assim, que você tem na manga. Eu sei que você está tirando férias depois do Pulitzer e da... da, da... Eu, não tô, da eu questão, tô, não tô eu
1: tô na luta ainda. Não, eu estou fazendo um livro que eu espero terminar no, no ano que vem, espero que terminar, é, que é um livro sobre a arte holandesa e sobre a minha vida nesse país, que eu tenho 20 anos da Holanda, e sempre foi a minha o meu vínculo com o país além do afetivo pessoal que eu tenho mas é, sempre foi com a arte da grande época então eu estou escrevendo uma coisa assim e é, eu estou também trabalhando num livro de é um pouco um livro de memórias sobre a minha geração de americanos que fomos os mais sortudos da história do mundo e é, a minha geração que nasceu sem guerra, sem doença, sem nada, só com dinheiro, oportunidade, WhatsApp, sei lá, tudo ficou melhor. Uhum. E aí não ficou. Numa certa época a gente deu conta de que a gente estava um pouco fodido. Mas é, é, eu não ainda, mas eu vejo na minha geração como uma geração pouco criativa, um pouco, pouco energética porque o mundo a gente recebeu o um mundo perfeito já feito então são os projetos que eu tô é, fazendo eu tenho outros projetos também que eu te falei antes mas isso aí eu vou revelar daqui a pouco quando eu estiver combinado e e sugestões é. de leitura sugestões claro. dela das duas grandonas aí é. das
0: duas grandonas e também ah. sobre o Brasil coisas que te inspiram assim Sobre esses três temas, onde é Clarice e Brasil.
1: Ah, bom, Clarice já é um tema Brasil, mas eu acho que quem não leu Clarice. É... Eu, eu, eu eu quero falar que, que que o povo deve ler A Paixão Segundo GH, mas ela própria fala que você só pode ler esse livro se tem a alma preparada, não a alma formada. Então, é sério também. Não é brincadeira isso. Então, eu sugiro sempre que as pessoas leiam A Hora da Estrela, porque eu acho que se você gosta da Clarice, se você sente Clarice, você vai sentir ela naquele livro ou não. E se não hum. sentir, esqueça. Dá para outra coisa. E a Susan, nossa, eu acho que talvez a doença e suas metáforas hoje. Porque não é só pelo... A AID e suas
0: metáforas? Quer dizer.
1: Não, a doença e suas metáforas. Ah, tem tá. A AIDS e suas tem duas, tem, tem dois ensaios que. Não sei se no Brasil acho que é um só livro, né?
0: isso, são publicados isso.
1: juntos. Mas tem 10 anos entre esses livros, é, na escrita. E esse livro é muito engraçado, porque ela fala muito de como a linguagem forma e desforma os seres humanos. Não. E como é que a gente tem que prestar atenção à linguagem que a gente utiliza numa pandemia ou numa numa doença. Como a linguagem pode matar. É muito... Sim. É muito... É assustador. Muito forte. forte. E sobre o Brasil, o que, que eu li sobre o Brasil ultimamente? Não muito, porque eu tenho andado muito... É... Mas eu acho que há uma evaluação a fazer. Eu estava falando com outra Pernambucana, outro dia, uma amiga minha, uhum. que vive na Europa também, sobre, se eu fosse orientador de uma tese de, de literatura brasileira, o que eu acho muito interessante agora são os, os romances, reportagens pré-uclidianas, pode falar uhum. assim, sobre o sertão e sobre a fome e a miséria no Nordeste, que vem de muitos anos antes de Oclides da Cunha. É muito interessante ver como isso tem uma história aqui. A história que eu sempre ouvi foi que o Clides foi lá e o Brasil descobriu que tem o um Nordeste. Não foi exatamente assim, a gente já sabia que o Nordeste <risos> estava aí. Enfim, uh, não sei, o Brasil sempre. Uh, necessita, realmente necessita leitores engajados com o cânone, que não é mais cânone, mas que já foi, isso, <risos> de retomar mas... essas coisas e de ver a riqueza que tem aí.
0: Retomamos, então, aqui para fechar o podcast o tema do Brasil que precisa ser redescoberto por todos nós, né? brasileiros ou brasileiras de alma também. né É isso, Benjamin, muito obrigada mesmo por hoje, por essa conversa de deliciosa. Por hoje é só, pessoal. Se você gostou deste episódio, compartilhe o nosso trabalho nas redes e siga o Afinidades Eletivas no Spotify, no Twitter e no Instagram. Para apoiar a equipe do Afinidades Eletivas, visite o nosso site no Catarse. O link para a nossa página do Catarse está disponível na descrição deste episódio. O Afinidades Eletivas volta no próximo mês com um episódio sobre o cinema de Ingmar Bergman.